0: Um bom dia a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro uh, da teologia uh, no canal Teologia Pé no Chão, curso uh, Apocalipse Pé no Chão. Aqui é tudo Pé no Chão. <risos> Falando Pé no Chão, nós estamos querendo dizer uma teologia Uh, que nasce do, do seu próprio, uh, que é refletida a partir do seu próprio mundo, que é pensada a partir da realidade. Pensando nisso, eu vou colocar aqui uma música que fala da escatologia popular, para mostrar que a escatologia não é um assunto privativo, ou estranho, ou é, fora da, da realidade. Né? Mas, como todo ser humano, toda sociedade, toda cultura almeja uma realização. Então, vamos ouvir aqui, na voz do, do Ivan Lins, a bandeira do divino. Belíssima voz. Fala da esperança do povo. Fala de um povo que deseja paz, deseja fartura, que quer ser aceito por Deus. Água a quem tem sede, pão a quem tem fome é o reino de Deus, a mesa farta. Acredita. Que a mesa seja farta. Que a casa seja santa. Todas as relações, a família, tudo seja santo. Que o perdão seja sagrado, reconciliação. Que a fé seja infinita. Realize tudo o que que pretende que o homem seja livre, liberdade, que a justiça sobreviva. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. é
1: música evangélica?
0: É, né? Boa pergunta.
1: É a música do mundo. A música evangélica. Eu é. ontem, mas eu não ouvi, porque era a música do mundo. É. E a letra era.
0: Ele voltará de novo, o rei será bendito, ele nascerá do povo, é uma escatologia encarnada, né? não é uma escatologia alienante. Essa escatologia. Bom, eu quis colocar essa, 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 essa música, é, nascida do, do chão, né, da, da brasilidade, da América Latina, para mostrar que a escatologia é o desejo de uma realização o desejo de que a vida humana seja realizada e as relações sociais sejam realizadas é uma aspiração latente de todo ser humano. Né? É quase que impossível viver sem esperança. Quando o ser humano perde a esperança, ele praticamente definha, ele perde o sentido de viver. Então, para mostrar que o assunto não é privativo da religião, que o assunto não é, é alienante, necessariamente. Ele pode se tornar uma alienação, mas ele não é alienante. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, meu povo e minha pova, <risos> a Irene está aqui a postos, como sempre, para fazer a. A mãozinha dela aqui, ó. Para fazer a, 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 as participações ali, a. a a interação com, com o chat uhum. hoje é dia 16 de Maio lição 16 depois Ai. vocês ficam falando que eu tô inventando coisas Olha né aí. mas o que será que significa <risos> não não dá mais né irmãos essa altura do campeonato não cola mais né gente no final é muita da, gente da cola. é no final da aula passada aliás no início da aula passada aula 15 eu falei que eu iria gastar aquela aula como um tipo de introdução, falando sobre a teologia latino-americana, como um pré-requisito necessário para, então, hoje tratar sobre escatologia latino-americana. Fazer essa, essa conexão, essa ligação. No final da aula, eu percebi que o assunto era tão é, curioso, tão interessante, tão desafiador, que eu uh, fiz uma concessão para mim mesmo, <risos> dizendo que eu iria, então, <coughs> dar continuidade à aula 15 hoje e prorrogar, então, a escatologia para a próxima aula. Depois, estudando aqui comigo, conversando com os meus botões e com a Irene, eu cheguei à conclusão que não, o calendário não me permite é, fazer mais uma aula sobre teologia latino-americana, porque é um assunto riquíssimo. Né? e que o nosso objetivo aqui de fato é a escatologia. Então eu fiz uma, eu tomei uma decisão salomônica. Eu vou publicar lá na na página do site ebdonline.com.br essa continuação da aula passada como uma lição 15 a ou 15 anexo, né? né? Então, é a estrutura é da da, é da lição, as minhas anotações. E hoje vou então é, dar seguimento indo para a escatologia latino-americana, ok? Então eu, eu peguei o complemento da aula passada, vou jogar ela lá no site, você tem lá um roteirinho, algumas informações históricas, o desenvolvimento na esfera católica, na esfera protestante, você tem ali algumas anotações, quem sabe até algumas uh, bibliografias. Tá? Talvez no futuro eu grave aquela aula num horário extraordinário. Mas então eu vou cumprir a minha primeira fala da aula passada, que foi dar uma aula de introdução à teologia latino-americana e agora iniciar então a aula 16, no dia 16, mas isso não, não, não tem nada a ver, <risos> é, com a seguinte pergunta. Aquelas teologias latino-americanas, que, que, se, que se mesclam numa teologia da libertação, mas não é apenas teologia da libertação. Né? Nós podemos falar de teologia negra, teologia feminista, teologia política, teologia da revolução, teologia da enxada, uma série de. Teologia da missão integral uma série de teologias que florescem naquele mesmo período. Elas são todas nascidas de uma mesma percepção. A pergunta que guia, então, a nossa aula hoje, a ser respondida pela, pela, pela aula de hoje, é a seguinte. Essas teologias latino-americanas produziram escatologias latino-americanas? Uhum. Né? É uma pergunta é, razoável, porém, ao mesmo tempo desafiadora. Por quê? Porque as teologias latino-americanas partem do contexto. Elas partem do chão e elas uh, usam como chave hermenêutica a prática. Então tudo indica que a teologia latino-americana, ela, ela parou de olhar para as nuvens, né? essa é uma impressão que, 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 que a gente pode ter de início. Ela parou de olhar para as nuvens, para as ruas de ouro, para essas abstrações da escatologia tradicional que veio de fora, e ela pensa agora nos problemas concretos e práticos. Ora, uma teologia que está olhando para o chão, chão naquele sentido simbólico, metafórico, né? Que eu coloquei na aula passada, da realidade, do contexto, da prática, das perguntas da sociedade latino-americana, das sociedades latino-americanas, uma teologia que tem esse foco, essa contribuição, esse, que obedece esse critério, será que ela produziu escatologia? Porque a escatologia, aparentemente, é uma, um ramo da teologia contraditório com essa, com essa vertente latino-americana. Né? Como é que eu posso olhar para o futuro e, ao mesmo tempo, para o presente? Então, essa é uma questão que nós eh, nos colocamos aqui para esta aula de hoje, quando a gente vai uh, uh, buscar a resposta para essa pergunta. As teologias latino-americanas que seguem aquelas diretrizes de levar em conta o contexto, os problemas, a praxis, a, 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 os problemas reais, imediatos das pessoas, teve capacidade de também olhar o futuro, e produzir, elaborar uma escatologia de libertação, uma escatologia uh, uh, que, 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 que comunique esperança aos povos da América Latina? A resposta é sim, e por isso então a aula não termina agora, né? nós vamos dar continuidade. Eu vou citar aqui uma frase do Gustavo Gutierrez, que é o pai da teologia da libertação no, no, no ambiente católico, principalmente, ele é católico, ele está vivo ainda, graças a Deus, em que ele fala o seguinte, a escatologia é a força motriz da história salvífica, radicalmente orientada para o futuro, e é a chave para compreender a fé cristã. Então aqui ele já responde de modo radical a nossa pergunta, vou repetir, a escatologia é a força motriz, é a força propulsora da história salvífica, radicalmente orientada para o futuro, então o futuro alimenta a nossa vivência histórica e é uma chave para compreender a fé cristã, ou seja... Sem a escatologia, nós não conseguimos pensar a fé cristã aqui no nosso território. Ele
1: é pai da, escato... da, da teologia, teologia da libertação. Da
0: libertação no, no... No, no ramo católico, uhum. né? No ramo católico. Eu, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa, essa, esses nomes para a gente, não, é, pra gente não, não saltar nada. Eu tenho aqui também uma, uma frase dos irmãos Boff. Leonardo Boff e Clodovis Boff, que são teólogos uh, eminentes, eminentes aliás, meu Deus, eminentes não, eminentes é. da, da escatologia, em que eles, eles falam o seguinte, uh, entre as literaturas bíblicas preferidas da teologia da libertação está o Apocalipse, porque o Apocalipse representa a luta imensa do povo de Deus perseguida por todos os monstros da história. Então, dentre as literaturas mais uh, acessadas para a elaboração da teologia uh, da libertação, uh, o Apocalipse ocupa um lugar privilegiado. Então, com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que uh, desafiado, desafiado pelas é utopias, materialistas, do comunismo, que estavam oferecendo suas propostas para os países da América Latina, naquele período do pós-guerra, dos anos 50, 60, que eu peguei na aula passada, eles estavam oferecendo suas utopias, mas essas utopias eram ah, desprovidas de uma transcendência, de uma espiritualidade, isto provocou os teólogos da libertação, para uma uh, utopia transcendente, e essa utopia transcendente se torna a força que empurra o agir da igreja no mundo, no chão, como também a força atrativa, aquela força que do futuro nos dá uh, uh, motivação, fé, uh, força, para enfrentar as mais uh, uh, severas opressões. Porque para enfrentar as opressões na América Latina, você tem que se defrentar com poderes descomunais, poderes das potências do mundo, poderes estabelecidos há séculos aqui. Você tem que dar esperança para um povo oprimido que está quase perdendo a esperança de dias melhores, como diz aqui a, a canção do, do Ivan Lins. Então, contra esta a proposta comunista não transcendental, que não pretende ser transcendental, a teologia da libertação, apesar de nos passar essa ideia de ser materialista imanente, ou seja, presa no chão da história, ela parte do chão da história, mas ela não perde o horizonte o horizonte da fé. E então ela se torna... Eu pensei aqui comigo... Ver é, se essa ideia cola, né? Eu sei que a data aqui do 16 com 16 não colou, mas talvez a minha <risos> ideia cola. A, a, a escatologia se torna uma, uma, um plano inclinado. No sentido de que todo o nosso agir uh, prossegue em direção a utopia do reino de Deus. Cada ato, cada libertação, cada prato de comida, cada socorro médico, cada chão de terra, cada reconciliação, cada libertação é um passo à frente na direção da utopia. É um diálogo imediato com a utopia do reino de Deus. A palavra utopia ela é tomada aqui pelos teólogos da libertação e pelos teólogos latino-americanos. Quando eu falo teólogo da libertação, estou falando em termos muito gerais, salvo se eu fizer alguma uh, observação em uh, um contrário. Mas a palavra utopia é tomada aqui pelo, pelo, uh, pelos teólogos da libertação, pelos teólogos latino-americanos, como um horizonte de fé. Né? Depois eu vou discutir um pouco por, se nós devemos não devemos usar a palavra utopia, mas no contexto da teologia da libertação, ela tem uma, um sentido, uma carga etimológica, né? uma carga conceitual uh, de reino de Deus. Okay? Então eu já fiz aqui a pergunta problema e já dei uma resposta. Sim. E agora então vou apresentar uma escatologia que parte do contexto da América Latina e que, provocado e atraído e alimentado por essa profunda esperança, é capaz de enfrentar as mais terríveis opressões do nosso povo. É capaz de se levantar contra poderes descomunais, poderes que ameaçam matar, que ameaçam extirpar, destruir, né? Uh, pequeninas comunidades, muitas vezes sem o apoio das suas próprias igrejas, se levantaram contra estas forças e se estabeleceram como libertação de povos, de famílias, de vilas, de, de igrejas. Né? Bom, para então agora entrar na, na, na apresentação dessa escatologia latino-americana, Uh, eu quero fazer aqui uma pequena uh, passagem histórica e quero apresentar alguns teólogos e obras, uhum. só como sugestão, como, como reflexão. Uhum. Na aula que eu estou pulando, que é a, a aula 15, anexo, eu apresento dois círculos. Dois círculos. Um círculo protestante e um círculo católico. Não vou estabelecer aqui, nesse momento, uma relação entre eles para discutir ah, qual círculo começou primeiro. Eu acredito que eles começaram no mesmo ambiente fecundo, no mesmo mover do Espírito. E mesmo que o diálogo eh, ecumênico, o diálogo intereclesial não fosse ainda amadurecido, ah, católicos e protestantes tiveram essa percepção comum, tá? O círculo protestante começa com Dietrich Bonhoeffer, o, o teólogo alemão que eu tratei na aula da teologia protestante europeia. Dietrich Bonhoeffer teve um tempo Bonhoeffer, teve um tempo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos se encontrou com John Mackay. Não precisa se preocupar com esses nomes, depois eu ponho aí. John Mackay, que tinha sido um grande teólogo latino, aliás, um grande teólogo na América Latina, ele é chamado Escocês de Alma Latina, um homem brilhante, extraordinário, um gênio. Né? E encontrou-se também com Paul Lehman, que é de origem alemã e era professor uh, nos Estados Unidos. E esses caras... Uh, uh, provocados pela teologia de Bonhoeffer, uh, passam a trabalhar a sua literatura, a sua teologia, no seminário de Princeton, que se não me engano é Nova York. Né? E lá eles conhecem muitos, teólogos, muitos alunos latino-americanos e, e outros uh, missionários uh, ingleses e tal, uh, norte-americanos, que virão para a América Latina. Um dos que veio para a América Latina é um nome que eu quero gravar a ferro e fogo na sua memória, que é Richard Shaw. Escreve Shaul, como se fosse Saul com H no meio. Shaul. É S, como se fosse Saul. Tá. S-H-A-U-L-L no final. L-L, dois S. Uhum. Richard Shaw. Por favor. Meus irmãos e irmãs, descubram esse homem. Tá aqui um livro dele em português, é, Surpreendido pela Graça, da editora Record. Tá? E tem um outro aqui, que eu comprei esses dias, não li ainda, que é sobre Richard Shaw e a sua teologia. Fé e Compromisso. Depois eu coloco a bibliografia lá, não se preocupem em pegar isso agora.
1: Ele então, a do isso...
0: Ele não teve contato direto com o Dietrich Bonhoeffer, mas ele conversou, ele foi aluno de professores que conheciam a América Latina e conheceram o Dietrich Bonhoeffer. E esse Richard Scholl chega no Brasil no início dos anos 50, no início dos anos 50, e vai dar aula no Seminário Presbiteriano de Campinas. Nós moramos lá, nós conhecemos o seminário famoso, o seminário... Presbiteriano de Campinas E ali ele introduz a literatura E a teologia De Dietrich Bonhoeffer E dentre esses alunos Estava Rubem Alves Então o círculo O círculo protestante Seria mais ou menos esse Dietrich Bonhoeffer John Mackay e Paul Lehman uh, Richard Shaw E de Richard Shaw Diversos alunos latino-americanos argentinos, uruguaios, diversos alunos, dentre os quais Rubem Alves, que é o cara que, junto com Richard Shaw, vai ser expulso do seminário por causa da sua teologia latino-americana, que desafia a opressão né? no terreno teológico. As igrejas protestantes históricas fazem o golpe. Antes do golpe, elas fazem o expurgo, né? para se alinhar ao governo, elas fazem o expurgo antes do golpe de 64, né, então esses caras são expulsos do seminário, o Richard Shaw uh, é expulso do Brasil em 62 e nunca mais pode voltar ao Brasil a não ser 20 anos depois, ele faleceu, se não me engano, em 2002, apenas a partir de 82, 20 anos depois, os militares permitiram a entrada dele no Brasil de novo. E o Rubem Alves, então, nos Estados Unidos, elabora sua tese de doutorado, que é considerado o primeiro documento, a primeira elaboração formal de uma teologia da libertação. Então, com isso, eu tracei aqui o círculo da teologia latino-americana, Uh, no ambiente protestante.
1: Como começou,
0: né? Como começou. E a partir daí espalhou e tal, e isso você pega lá na, na lição 15. No ramo católico, eu vou colocar como ponto de partida o Concílio Vaticano II. É claro que ele não é. A, a, assim, ele, ele não partiria do nada. Né? É claro que antes dele tem diversos precedentes. Mas o, o Concílio Vaticano II é considerado a, a, a abertura oficial da Igreja a, Católica para discutir questões que estavam sendo suscitadas no seu rebanho aqui do Terceiro Mundo. E os bispos latino-americanos, imbuídos daquela percepção que eu falei na aula passada, Trouxeram imediatamente essas, uh, essa, esses documentos para a América Latina e passaram a trabalhar em torno deles. E então tem aqui a, a Conferência de Medellín, a Conferência de Puebla, né, que são dois grandes, duas grandes conferências de bispos católicos. E a partir daí, então, eles, uh, junto com Gu Gu uh, Gustavo Gutiérrez, uh, Hugo Asman. É, diversos, 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 aí a coisa espalha como fogo em, em palha seca. Então eu queria colocar esses nomes apenas para vocês agora é, não estranharem a bibliografia que eu passo a apresentar. O Richard Shaw, a, até onde eu pesquisei, eu não encontrei uma obra dele, não tem muita coisa dele no Brasil, né? mas eu não encontrei uma obra dele especificamente sobre a escatologia. Mas ele deu grandes contribuições à elaboração de uma escatologia uh, latino-americana. Né? Então eu vou apresentar aqui hoje alguns pensamentos dele. Uh, outro evangélico...
1: Só um momentinho, Oi? nós estamos já há um tempo de aula, não tem nenhum compartilhamento. Ah, sim. Então, as pessoas têm que parar, curtir, compartilhar, eu vou
0: colocar o link tá, do... Tá, ok, da, do, do canal. Do canal. Tá, gente, compartilhem a e aula, tá, vão é, me, me ajudando. para
1: o pessoal ir lá <risos> e se inscrever, né,
0: também. Tá. Então tá bom. Uh, eu vou, eu tô citando alguns teólogos agora evangélicos, tá, da teologia da libertação evangélicos. Acho que você nunca ouviu falar sobre isso, né, que a, a teologia da libertação começa com Rubem Alves evangélico. Né? e quase que simultaneamente começa com Gustavo Gutiérrez. Uh, mais, um, mais um evangélico, José Miguez Bonino. José Miguez Bonino, se não me engano argentino, uh, falecido recentemente em 2012, escreveu um livro Espaço para Ser Hombres. Espaço para Ser Homem. Eu vou, vou ler os títulos todos em português. Né? O Reino de Deus e a História, A Fé em Busca de Eficácia, e para uma ética cristã política. Olhem, olhem as palavras que começam a aparecer na escatologia uh, latino-americana. Né? Ética, política, né? presta atenção. Um teólogo que Deus manteve vivo por muito tempo, graças a Deus, e que infelizmente morreu agora, no final de 2020, é Juan Stan, ou John Stan, ele é conhecido como Juan Stan, porque é norte-americano, naturalizado costarriquenho, uh, faleceu agora em 2020, e ele escreveu diversas obras sobre o Apocalipse, inclusive tem um comentário bíblico ibero-americano em dois volumes e diversos outros. Esse daqui é um livro pequeno, da Sinodal e da Clay, uma parceria, e o nome desse livrinho é Profecia Bíblica e Missão da Igreja. O grande mérito do John Stan, ou Juan Stan, é vincular a escatologia ao presente, à missão da igreja. Ao invés da escatologia ser um departamento lá no final da história, como as outras escatologias colocam, o Juan Stan vincula, não há missão sem escatologia, não há escatologia sem missão. Né? Então a igreja desenvolve to, todo o seu estar no mundo, todo o seu ser no mundo, a partir da escatologia. Se ela não tem escatologia, não tem esperança. Se não tem esperança, ela não é igreja, tem utopias melhores do que a igreja pode oferecer. Se ela está no mundo apenas para alienar as pessoas, então ela entrega o seu rebanho ao comunismo, porque pelo menos o comunismo, o marxismo, tem uma utopia a oferecer, né? Então, nesse sentido, a igreja perde terreno. E um outro livro de um teólogo bem mais jovem, chamado Alberto Fernando Rodan, que é Do Terror à Esperança. Esse argentino é bem jovem, deve ter aí, acho que não tem 60 anos, aqui em casa agora, 60 anos é jovem, né? Então, ele é bem jovem ainda, eu não, não achei a biografia dele, ah, tem uma foto dele aqui, ó, você vê que ele é, né? ele é professor, ele foi professor durante muito tempo em Londrina, isso aqui é da editora Descoberta, que é de Londrina, se não me engano, ele não está mais no Brasil. Bom, então assim, de, teó de escatólogos evangélicos, eu citei esses, né? Vou citar agora alguns católicos ou estrangeiros que desenvolveram suas, seus ministérios no Brasil. Carlos Mesters, é claro que o nome dele é um nome religioso, o nome dele é alguma coisa impronunciável lá do holandês, graças a Deus está tá vivo ainda e eu estou procurando o material dele, não tenho ainda o comentário dele, não achei ou não consegui comprar, não sei porque eu vou comprando e às vezes esqueço, Uh, mas ele escreveu comentários de uh, João, de Apocalipse, aliás, Apocalipse de João, em um livretinho bem pequenininho, porque esse é um teólogo do povo, né? toda a obra dele é sobre educação popular. Né? Eu nem sei aonde que ele está agora, acho que é Minas Gerais, não me lembro. Uh, deve estar tá bem idoso, ele é de 1931, está fazendo então agora 90 anos. Né? Então veja como Deus tem tido misericórdia, e feito esse povo viver muito. Né? Esse aqui é um livrinho que fala... Olha, a, a, olha, olhem as palavras. Né? Esperança de um povo que luta. Apocalipse de São João, uma chave de leitura. Livrinho pequenininho. Ó, livrinho. Né? Não é um comentário de Apocalipse. É apenas para dar instruções de leitura. Outro é o João Batista Libânio que faleceu recentemente, em 2014, escreveu um livro que eu uh, tenho na internet, mas não tenho ele impresso aqui, acho que eu comprei, mas não chegou ainda, que é Escatologia Cristã. Escatologia Cristã. Tem um outro teólogo chamado Inácio Elacuria, uh, Elacuria, que é Utopia e Profetismo. Leonardo Boff, deixa eu ver se eu tenho aqui, Leonardo Boff escreveu um livro chamado Destino do Homem e do Mundo, Ensaios sobre Vocação Humana. O irmão dele também tem um livro, é, Escatologia, é, Contribuições Pastorais, alguma coisa assim, não, não tenho aqui para citar. Luiz Carlos Suzin, que também é um teólogo católico, atua, se não me engano, em Porto Alegre, Escreveu um livro recente até, O Tempo e a Eternidade, A Escatologia da Salvação. E um outro, por último, aqui chileno, graças a Deus está vivo ainda, chileno, que é o Pablo Richard. É Ou Richard, né? O nome dele é Richard, como se fosse Ricardo em inglês. Pablo Richard, uh, chileno, que escreveu Apocalipsis Reconstrução da Esperança. Apocalipse e Reconstrução da Esperança. Então são apenas alguns exemplos para mostrar que teólogos latino-americanos ou uh, estrangeiros, mas vivendo no Brasil, produzindo no Brasil, acrescento aqui também Franz Rinkelamert, uh, Rinke Franz Rinkelamert, que é alemão, uh, mas uh, atuou muito na na América Latina, produziu muita literatura e acho que por sua generosidade, todo o seu material está disponível na internet. Então eu vou indicar aqui para vocês depois, ou ali no chat, algum material em que ele fala sobre o anticristo, a besta, mas numa pegada, né? numa pegada pé no chão, que vai surpreender muita gente. Todo esse material me deixa muito feliz, muito empolgado, muito, muito cheio de esperança, né? porque é um pensar o reino de Deus a partir de onde a igreja se encontra. E como diz aqui o Carlos Mesters, né, nesse livrinho dele, uh, o, o, ele nos, eles nos fornecem uma chave de leitura, e essa chave de leitura nos ajuda a reencontrar o material do Apocalipse. Então, se eu falei na aula passada sobre uma contribuição da América Latina para a escatologia mundial, nós temos aqui algumas recuperações. Eu não estou querendo dizer que os teólogos latino-americanos descobriram o mapa da mina, mas que a, a nossa intuição, a nosso, o nosso encontro com a revelação de Deus, a partir do nosso contexto, uh, contribui para a escatologia, para a teologia latino-americana, como uh, uh, resgates, né? recuperações, ok? Então, eu não estou dizendo que nós somos é, inventamos a roda, né? mas que a nossa pegada, né? a nossa perspectiva nos ajudou a recuperar uh, uh, dimensões ou, ou, ou abordagens né? que ajudem a equilibrar a igreja ou a corrigir a igreja uh, destas suas divagações né? e, e especialmente da sua alienação. Então essa é uma grande contribuição o que, que eu fiz até agora apresentei alguns nomes e, e bibliografia e mostrei como essas uh, teologias né se concatenam entre si né nos seus círculos nos seus círculos evangélico e, uh, prote uh, e protestante e católico ok tudo bem aí você está bem? bem tudo certo ah, pessoal, compartilhem a página, curtam. Colocou lá o link do canal, não?
1: Coloquei, mas não tem compartilhamentos.
0: Tá, gente, acorda, acorda aí. Me ajuda, gente, me ajuda. Eu é, tô com. Lembrando quando...
1: que esse canal não tem fins lucrativos. É, eu não vou vender é um nada. lá. gratuito. Isso. Que custa muita pesquisa. O que vocês podem fazer pra ajudar, é, aumentar o alcance, isso. gente, é curtir e compartilhar. Compartilhar. A coisa é orgânica, né? Isso. Além de fornecer uh... gratuitamente, nós não vamos investir. Não é, temos investir dinheiro E não é... temos patrocinadores. <risos> então.
0: É, e junto com a página está lá o canal, né? Teologia Pé no Chão. Eu estou com um alvo de mil inscrições. Estou com 220, né? Falta 780, né? Uhum. 780 é, inscrições. Bom, passo agora, então, a mostrar as contribuições na prática, as contribuições, os resgates que a escatologia latino-americana dá à, à, à nossa compreensão, oferece para nós. Eu dividi aqui em alguns tópicos, vou fazer aqui algumas explanações, tentar trazer alguma frase desses teó escatólogos, teólogos, que eu mencionei aqui. Um primeiro resgate muito importante é o resgate do reino de Deus. Veja, se você tem a mesma experiência que eu, pisa o mesmo chão que eu, tem a mesma experiência eclesial, religiosa que eu, você há de convir que as nossas igrejas, especialmente nós, protestantes e evangélicos, né, não sabemos muito bem o que é o reino de Deus. Para nós, na prática, quer você tenha uma ideia bem elaborada sobre isso ou não, para nós, de certa forma, o reino de Deus é a igreja. Então é como se houvesse uma equação, reino de Deus e igreja. Toda a nossa escatologia é baseada na igreja. Então a igreja ganha almas para Jesus, a igreja anuncia o evangelho, uh, converte as pessoas as pessoas passam a ter uma certa ética, né, uma certa cultura evangélica, e ficam aguardando o arrebatamento quando a igreja vai para o céu. Não sai muito disso. Uma contribuição muito importante da escatologia latino-americana é recuperar a doutrina do reino de Deus, que cá para nós... Né, que todos nós prestemos muita atenção nisso, Jesus só falou do reino de Deus. E nunca falou da igreja. Exceto duas vezes em Mateus 16 e em Mateus 18. Jesus nunca falou da igreja. Então tem alguma coisa errada na nossa teologia, na nossa escatologia. Pelo menos em termos de proporção, de peso, de ênfase. Uma escatologia correta deveria colocar toda a sua ênfase no reino de Deus e embutir a igreja dentro desse grande escopo ah, ah, da, escatológico que é o reino de Deus. Ora, se eu recupero o reino de Deus dentro daquela chave hermenêutica do já, porém, ainda não eu já consigo fazer uma grande síntese entre escatologia e missão. Entre o escatom e a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja agora anuncia o reino de Deus. Antecipa o reino de Deus. Por que, que ela dá pão aos pobres? Por que, que ela se preocupa com a terra? Por que, que ela se preocupa com o sindicato? Por que, que ela se preocupa em curar os enfermos? Por que, que ela se preocupa em visitar os prisioneiros? Porque ela anuncia o reino de Deus. Onde não haverá fome, não haverá sede. Onde a terra será dos mansos. Então ela antecipa o reino de Deus. E o reino de Deus passa a ser a sua, a sua grande esperança. E a igreja? E a igreja? Para que serve a igreja? Ora, a igreja serve se ela anuncia o reino de Deus. Se ela não anuncia o reino de Deus, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Então, a teologia latino-americana bota o pingo no i. Ou melhor, bota o i no pingo. Né? Porque a igreja aqui é o pingo. O i, na verdade, que comunica é o reino de Deus. Né? Então, o João Sobrino, Ron Sobrino, que é um teólogo católico uh, salvadorenho, né, lá de onde o bicho pega mesmo, né, ele fala, o escatom, a escatologia, é o reino de Deus. As escatologias tradicionais ficam brigando pelo milênio. É pós-milênio, pré-milênio, é o milênio, já estamos no milênio, não tem milênio. É o arrebatamento, é antes, é depois, etc, etc, etc. Então, o arrebatamento... E, e, que tem a ver com o dispensacionalismo e o milênio, ocupam grande parte das especulações e das discussões a respeito uh, uh, dentro da escatologia. Não tem escatologia norte-americana sem milênio e arrebatamento. A teologia, a escatologia latino-americana, recupera o equilíbrio cristão, o, o, o equilíbrio... É, um, evangélico da mensagem de Jesus Cristo. É o reino de Deus. E faz aqui uma correção. Porque os cristãos, de um modo geral, os cristãos tradicionais, uh, que consomem teologia importada, eles caem numa casquinha de banana, eles são induzidos a um erro, porque Mateus fala da, do reino dos céus. E porque fala reino dos céus, os crentes entendem que não tem nada a ver com esse mundo. E para mar dos pecados, como diz em Minas, né? para mar dos pecados, ainda pensa, ainda pega aquela palavra de Jesus que fala o meu reino não é deste mundo Isso. e abstrai completamente o evangelho daqui desse plano e coloca tudo nas nuvens. Uhum. Ora... Até a escatologia latino-americana corrige isso. Meus irmãos, somente Mateus usa a expressão reino do céu. Se você fizer uma comparação texto a texto entre Mateus e Marcos, Mateus e Lucas, você vai perceber que onde Mateus usa a expressão reino dos céus, ele quer dizer, Marcos e Lucas provam isso, ele quer dizer reino de Deus. Por que é que ele usa a expressão reino do céu? Porque ele está usando uma, como é que chama isso, uma, um idiomatismo hebraico, uma expressão idiomática, um hebraísmo, uma, uma peculiaridade da língua hebraica, que evita usar o nome de Deus. E então ele, para não usar a palavra Deus, para não ferir os brios dos crentes judeus e dos não-crentes judeus, é, dos não cristãos, ele prefere usar a palavra comum do povo, do, da, 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 do povo que vai ler o, o principal público-alvo do seu evangelho. Então ele usa reino dos céus. Mas esse reino do céu tem que ser uh, uh, equiparado, tem que ser uh, sinonimizado ao reino de Deus. E o reino de Deus é anunciado no mundo ora o reino de Deus já existe em outros lugares no mundo de Deus, nos anjos, sei lá onde é aqui que o reino de Deus precisa se estabelecer é isso que nós oramos quando nós dizemos santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita aqui a tua vontade como ela já é feita nos céus Ora, nos céus não há problema. Seja lá o que quer que signifique céu, a Jesus Cristo está nos dizendo que lá não tem problema. Lá a vontade de Deus é uma realidade. aonde ela precisa se estabelecer é aqui. Então Jesus fala, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus deve ser entendido não como um trono, um castelo, um palácio uma burocracia ou a direita e a esquerda isso é o reino do diabo isso é o reino de satã é o reino dos homens o reino de Deus é uma nova ordem de coisas aonde a vontade de Deus é realizada é obedecida é cumprida como foi em Jesus Cristo Jesus Cristo é o reino de Deus então a teologia latino-americana recupera isso, e por isso ela sai das quatro paredes. E ela vai para o mundo dos homens, o mundo das mulheres, não para fazer proselitismo, ela vai lá para responder, ela vai lá antes, para ouvir as perguntas do povo, ela vai lá para ouvir o choro do povo. Ela vai lá para ver a bandeira do divino. Ela vai lá para ver o que é que toca o coração daquele povo. Não para aliená-los, mas para encarná-los. Para devolvê-los à sua humanidade. E neste chão deles, anunciar o reino de Deus. Então é um resgate extraordinário que a escatologia latino-americana, uh, 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 relendo a, a, a tradição recebida, de Dietrich a uh, Multman, que fala do, da esperança, o Oscar Kurman que fala do já, porém ainda não, ela faz uma releitura disso no seu chão, e aí então ela sai das quatro paredes. E a igreja, então, passa a ser uma instituição precária, ela passa a ser uma instituição peregrina relativa, ela não tem mais, ela não é mais a senhora do mundo. Pensa no impacto disso dentro da, da eclesiologia católica né Pensa a dor de cabeça que essa escatologia trouxe para CNBB, para os cardeais, para Roma né não, não, não estranha que eles tenham ficado horrorizados com essa escatologia. E nós, protestantes também, quando você começa a falar que o reino de Deus é dar pão ao faminto, é dar sede ao sedento, é levar água para o sertão, é levar condições para que o caboclo é, plante e, e colha que a mesa seja farta, como Ivanins canta, os cristãos alienados ficam horrorizados, porque eles falam, não, a missão da igreja é ganhar almas para Jesus. E o nosso reino não é desse mundo. Nós não temos nada a ver com sindicato, fábrica, é, é, problema de aborto, problema de homossexualidade, é, prostituição, é, é, adoção de crianças, ecologia. Não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Esta não é a escatologia que os nossos teólogos nativos nos ensinaram, na melhor interpretação da tradição recebida. Por quê? Porque se reconecta com a tradição de Jesus Cristo, faz o devido ajuste na herança recebida dos Estados Unidos e da Europa e produz aqui uma chave hermenêutica da encarnação, uma escatologia encarnada. Se não for encarnada, então não é o reino de Deus. Se não é o reino de Deus, então é um projeto humano e como todo projeto humano vai cair. Se uma igreja te aliena, ela não representa o reino de Deus. Senhor, nós fizemos isso e aquilo e aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer, não lhes conheço. Vinde, benditos de meu Pai, que deram pão ao faminto, deram água ao sedento, resolveram os problemas da terra, o problema do prisioneiro o problema do SUS e etc, etc e eles vão falar, Senhor não fizemos nada disso pra ti e Jesus vai falar, sim, foi pra mim foi pra mim ah. Ah,
1: uns comentários aqui o... encerrei aqui o tema ah. do reino de
0: Deus tá, para prosseguir ah, ok. E Vamos o assim, o José, por tópicos. É,
1: pensando em uhum. na expressão reino dos céus versus uhum. reino de Deus, o José Márcio diz: prefiro o reino dos céus, reino de Deus me tira o conforto. <risos> <risos> Ótimo! É Ótimo, verdade. muito bom. Porque reino dos céus não tem nenhuma ligação com a realidade presente, né? Exato. E a alienação pode estar presente porque você pode usar a espiritualidade para se referir a, a, a Deus e as coisas de Deus, né? Tu? Isso sempre uhum. é usado, é usado sim, constantemente. É o então é o eu não preciso me envolver com a comunidade, como, não. Eu, como você disse, com o chão de fábrica, com a nada, coisa real, nada, com, nada, né, nada. com os problemas que você citou aí, né? Com a homofobia, uhum. com, enfim... Tudo. É, racismo é, tudo, com, com não, todos não. os problemas sociais é. É, da nossa. aí o Gesser é, hum. disse reino de Deus ou reino dos céus não é mesmo devemos defender a República Sim. dos homens presidida por Deus abaixo a monarquia
0: isso exato é interessante ele falar da monarquia porque nós temos a, a nós cometemos o equívoco de comparar o reino de Deus a partir dos nossos reinos e nós temos que entender que Jesus Cristo na tentação do deserto repudiou, uhum. repudiou nossos sistemas políticos, nosso estado de coisas como perversos uhum. e fala de um novo reino para o qual é necessária uma metanoia, uma mudança completa de mente. Quando os fariseus perguntam, onde vem o reino de Deus? Jesus fala, não vem com aparência, não vem, não vem por onde vocês imaginam, mas quer saber, já está aí. Quem viu, né? Quem viu? Então é necessária uma conversão, uma mudança de estrutura mental, se não nem percebe que o reino de Deus já está
1: presente. Uhum. Ah, a Tatiana comentou: é. "Uau, a igreja de Deus anuncia o seu reino é tão lógico, mas, é. mas como hoje não se vê Exato. isso, a igreja usurpou para né? si A igreja, a si igreja isso. proclama é. outras coisas que têm a ver mais com farisaísmo e, e sim, e moralidade. Sim.
0: Ela, ela oculta certas eclesiologias, é. certas escatologias. Deixe-me aproveitar aqui para dizer o seguinte: vocês devem se lembrar lá nas primeiras aulas de história da interpretação do Apocalipse, quando eu falo do Agostinho, se não me engano é aula 10, quando eu falo do Agostinho, o Agostinho foi aquele teólogo que deu legitimidade para a igreja católica, a igreja da época, a única igreja, assumir seu lugar no império. Né? E depois essa teologia do Agostinho vai dar suporte para a teologia católica, até por volta do ano 1100, 1200, por aí. Se eu não disser até hoje. Agostinho é um grande fundamento da igreja. Uhum. Esta herança de Agostinho nós herdamos. Né? Eu aproveito aqui para, para provocar mais desconforto ainda, para dizer o seguinte. Os reformadores fizeram reforma em diversas áreas da teologia, mas tem uma que ficou prejudicada, a eclesiologia. Uhum. Então está pendente de solução entre nós não católicos, para os católicos também, obviamente. Mas para nós que somos reformados, reformistas, está pendente de reforma a eclesiologia nós ainda seguimos uma eclesiologia que, em grande parte, é ctrl-c, ctrl-v da escatologia católica. Sim. Por mais que nós queiramos ser reformados e protestantes, a herança eclesiológica é católica. Agora veja, esses teólogos aqui, católicos e protestantes, estão colocando na cara das suas igrejas... Uma, uma correção de rumos. E a igreja reagiu. Hum. Obviamente reagiu. Ela não deixou barato. Não? O,
1: o José Márcio é. explicou de uma forma bacana que Reino de Deus, eu pego abacaxi pra mim. Reino de Deus. É... O reino dos céus, eu jogo o abacaxi para Deus, uhum. é o mesmo que dizer, Deus te abençoe, ou seja é. Deus se vira que o filho é teu é exatamente, exatamente. É mesmo, né? Exato. a Judite disse, eu vou falar algo nada teológico aqui, uhum. sempre que penso nas promessas de Deus, não consigo desvincular a inconformidade com o modo de ser deste mundo, uhum. depois que for para o céu, não terei mais luta aqui, uhum. então então, é, aqui sejamos bem-aventurados em buscar o reino de Deus para todos.
0: Sim, ok. É. Ela falou alguma coisa que me chamou a atenção, lê de novo ali no Sempre começo. Porque penso nas promessas de Deus, não uh -huh. consigo
1: desvincular. Uh -huh. eu não ah, sim. Eu a, a, mundo.
0: Tá, a, isso, a palavra mundo. A palavra mundo deve ser entendida aqui não como sendo o planeta. Isso é muito claro no Novo Testamento. Sim. Quando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, Jesus, Paulo, falam do mundo, João também fala muito do mundo, uhum. não é o planeta. Uhum. Isso tem que ficar muito claro. Não uhum. é o planeta e não é a humanidade. São as estruturas da humanidade. O estado, desculpem, o estado de coisas. Os nossos Desculpem, os nossos sistemas, nossas estruturas sociais, esse é o mundo. O que ocorre é que nós, da igreja, das igrejas, não apenas ah, 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 julgamos e denunciamos essas estruturas do mundo, como as imitamos e ah, legitimamos. A igreja se torna esse ambiente esquisito. A pessoa lê o evangelho, olha para a igreja, lê o evangelho, olha para a igreja e fala: mas não bate, mas não bate mesmo.
1: Né? É mais
0: fácil você ver as estruturas do mundo reproduzidas nas instituições eclesiásticas do que as estruturas eclesiásticas denunciando e em constante conflito com as estruturas sociais. Isso é que a Bíblia quer dizer com a palavra mundo. Isso é muito importante. Né? Ah, João fala, por exemplo, é, não ameis o mundo. E Jesus, ah, Jesus fala, Deus amou o mundo. Está aí. Né? O primeiro, o mundo que Deus ama, são as pessoas e o planeta, né? especialmente pessoas. E o mundo que João fala, não amem o mundo e que Tiago fala quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, não são as pessoas e não é o planeta. É a ordem criada de dominação. Porque todas as nossas sociedades, todas, todas, produzem opressão e alienação do ser humano. E é contra este estado de coisas que o reino de Deus se levanta. O Cristo se fez carne uhum. e, e olha o que, que eu tenho pensado nesses últimos dias Tenho falado para Irene Eu devo me fazer carne Se eu não me fizer carne Eu não estou imitando o Cristo uhum. Então eu devo aceitar em mim a quenosis E
1: fazer carne fazer, e carne, fazer no no céu, carne. carne Não tem jeito né?
0: É claro o reino se fazer aqui,
1: carne aqui O reino na exato,
0: exatamente, pé no chão. Uhum, OK? Então, sobre chão. o reino de Deus, é isso.
1: O Celso disse, uhum. o pensar a igreja onde ela se encontra se faz necessário num contexto escatológico com uma teologia pé no chão. Fico isso. me perguntando, a despeito dos grandes teólogos que foram citados no espaço da América Latina como diversos líderes religiosos, uhum. Sempre nos alienar a partir da Exato. EBD. Exato. Da EBD. Exato. Costumo dizer que nas diversas terras em que possamos habitar a igualdade de diversas... a igualdade de diversas... Igual, deve ser, uhum. Igualmente, desculpa, uhum. Diversas teologias que cabem na cruz, ou seja, uhum. mirada para o santo e justo sacrifício uhum. de Cristo em favor da humanidade. Uhum. O Mindu diz: A escatologia do milênio foi superada pela escatologia do milhão. <risos> Como sempre, né, Mindu? O
0: Mindu é um frasista. Bartô,
1: para de bagunça. Bartô tá é,
0: o Bartô está pronto. O Bartô está agitado ali porque o reino de Deus acho que não vai ter gato, eu falo para ele. <risos>
1: A Gláucia comentou uma ah. coisa interessante aqui. Bom dia, amados. Nasci na IPI, quando Aham. meu irmão mais velho foi para o seminário em Londrina, Aham. que passamos a receber alguma informação hum. sobre essa teologia pé no chão. Hum, na época bacana. estávamos muito empolgados, pois víamos uma luz no fim do túnel hum. para a igreja. Mas, infelizmente, esse ah, movimento, legal. entre aspas, acabou legal. sendo abafado. Legal. Com isso, muitos jovens, inclusive uhum. meus irmãos, saíram da igreja uhum. por não uhum. ver sentido em sua atuação. Isso, hoje isso. quem na igreja procura combater as injustiças uhum. e se envolve politicamente, uhum. digo com partidos progressistas é chamado de herege comunista exatamente, é muito triste, mesma
0: não? coisa é verdade, todos eles foram expurgados por isso que vocês devem ler esse livro do Richard Shaw Dê um jeito, procurem sebo dá um jeito, mas leia esse livro aqui não tá? acha online não? não, não acho. eu não achei, se alguém achar tem interesse é, é.
1: é. Disse esse movimento Mas que legal
0: o depoimento dela, porque é, é, um, é, uma, é, é uma experiência histórica né, que confirma essas notícias. Ela está
1: dizendo aqui que esse movimento na IPI foi mais forte no final da década de 80 e no início hum, da década de 90.
0: Puxa vida! Puxa. E o Bebeto
1: último uhum. comentário, o Bebeto disse, somos de fato cidadãos do reino de Deus, na medida em que nos submetemos ao seu justo Isso. governo e evidenciamos os padrões justos Isso. do reino em nossas próprias vidas. E o Bebeto Isso. pode falar, ele já teve uma que com comunidade bem é.
0: forte é, mesmo, é, bem O, o Bebeto é, como é, que fala? É, é um genuíno teólogo latino-americano, um pastor. Sim latino-americano, muito bom ah, ele falou ah, uma coisa interessante que o Bebeto falou que eu quero destacar é o seguinte ah, as escatologias que nós conhecemos, elas trabalham muito no nível individual né? e quando você fala assim, os cristãos de um modo geral, eles pensam o seguinte se você nasceu de novo você adere a uma certa ética uma certa cultura, e isso é tudo que nós podemos fazer isso é tudo que nós podemos fazer nós não podemos eh, nos intrometer em questões sociais, questões coletivas. Então, é uma escatologia que prioriza o individual. Quando o Bebeto fala em estruturas justas, em sistemas justos, não. aí está o grande passo que a escatologia latino-americana deu, como, por exemplo, vai nos dizer aqui o Juan Stan. Tá? Achem esse livrinho, ele tem quer ver poucas páginas, é fácil de ler. Uh, 104 páginas 100 páginas tem o um livro tá? uh, deixe-me falar aqui de uma outra grande contribuição tá,
1: eu, eu leio os outros comentários tá. da gente
0: é, uma outra grande contribuição
1: muito,
0: muito importante que agora você vai poder conectar com algumas aulas que nós já tivemos aqui aula de conceito lá no início e algumas escolas que eu apresentei aqui na interpretação do Apocalipse, que é a noção de história. Ela é uma decorrência de pensar o reino de Deus. Ora, se eu penso o reino de Deus aqui para a humanidade, obrigatoriamente, não tem como escapar disso, o reino de Deus pertence à história porque os seres humanos só existem na história, não há seres humanos fora da história. E quando eu digo fora da história, estou falando fora do tempo e do espaço. Então, as escatologias tradicionais que nós recebemos das nossas é, metrópoles, né, elas nos fazem pensar numa transistória numa meta história numa história que está para lá do além de um além mundo né o mundo do além e isso é abstrato absolutamente abstrato né é, é uma é, a, o tudo que tem a ver com Deus e com Jesus Cristo e com a salvação e com a igreja só alcança uma certa concretude depois da morte e depois a morte individual, e depois da morte da humanidade, e depois da destruição do planeta. Então, o que, que resta para nós aqui na história? A história não tem sentido. A história humana não tem sentido. A história humana passa a ser para nós uma grande e enfadonha espera. E as igrejas que nós conhecemos, elas são, assim, digamos, aquela como é que eu poderia dizer? Aquela antessala. Né? Ante Tudo que nos importa está na sala, mas a sala está fechada. Então a igreja é aqui, digamos, um parquinho de entretenimento para manter as pessoas ocupadas, motivadas, entretidas, né? ah, divertidas, não cair no mundo, pelo amor de Deus. Então cerca os cristãos de todo tipo de aparato e tal, de diversão, música gospel, não sei o que gospel, etc, 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 para que eles fiquem uh, devidamente entretidos...
1: versões de Bíblia...
0: Até morrer. Até morrer. Morreu, ufa! Pegou o trem da salvação. Quando eu era criança, eu tinha uma musiquinha do trem da salvação. O trem da salvação que vai passar, meu irmão recolhendo todo mundo e vai para não sei o que ou então o arrebatamento da igreja, que é, digamos o seu grande fim o apóstolo Paulo fala de morte, ressurreição ou de arrebatamento mas tudo que importa está para lá do além a escatologia latino-americana ao concatenar ao entender esse dilema essa tensão entre o já, porém, ainda não. De um reino de Deus, que nós pedimos que venha. Venha o teu reino. Ora, onde pode vir o teu reino? Tem que ser na história. Porque se não for na história, não tem nada a ver conosco. Então, a escatologia latino-americana recupera a dimensão histórica do reino de Deus, o aspecto intra-histórico. Então, eu poderia fazer aqui uma opção entre o trans-histórico, ou seja, para lá da história, preferindo uma escatologia intra-histórica, ou seja, para dentro da história, aonde as pessoas existem. E isso tem tudo a ver com Jesus Cristo que se fez carne e habitou entre nós e foi ali, não sei aonde mas voltará e trará Deus para dentro da história. Eu não sei como isso vai se dar, porque ainda não se revelou o que haveremos de ser. O escatom não está completamente revelado. Mas o escatom de Deus, de onde Deus está, entra na nossa história. Entra na nossa história. Portanto, não tem rota de fuga. Não tem rota de escape. Porque é Deus que vem. É Deus que vem. A bandeira acredita. Né? Ah, como é que ele fala ali? A bandeira acredita... Uh, deixa eu ver aqui que eu coloquei a letra deixa eu ver, eu, eu coloquei a letra aqui para mim deixa eu só pegar essa última aqui no estandarte vai escrito que ele voltará de novo e o rei será bendito ele nascerá do povo ora, de onde poderia nascer? para o seu povo, né? então é uma esperança muito bonita que traz o reino de Deus à história a história é o lugar da revelação, como sempre foi. Por que, que a história da América Latina não é história no seu sentido abstrato? Ora, por que, que nós queremos saber a história dos Estados Unidos se nós não vivemos lá? Uhum. Qual é a história nós que nos é dada viver? viver Exato. Por que, que nós, nós, as nossas igrejas têm horror a estudar a cultura afro, por exemplo? Ou a cultura indígena? Uhum. Por que, que há tanto desprezo pela, pela a nossa formação étnica? Uhum. Por que, que há tanto desprezo? Por que, que há tanto mito, tanta mentira na história latino-americana? Então, os teólogos latino-americanos foram estudar a história. Qual história? A história da América Latina. A história da Bolívia. A história da Colômbia. A história do Panamá. O Panamá é cortado no meio por, uma, por um canal. Um canal construído pelos Estados Unidos. Não tem como falar do Panamá sem contar a história do canal. E daquela fortíssima fratura, daquela colonização que foi feita no Panamá. Não tem como, como falar... Da, de esperança aqui no Brasil sem, sem entender por exemplo o problema da terra o problema da escravização nós somos uma cultura que nunca purgou o escravismo de negros e índios veja o que o que nós estamos fazendo o que nós não o que nosso governo nós no sentido coletivo estamos fazendo com os quilombolas uhum. nós queremos que eles desapareçam. Queremos que os índios sejam emancipados e venham viver dentro da nossa estrutura branca, ocidental, americana, colonialista? Então, os teólogos latino-americanos foram estudar a história da América Latina. Porque se Deus está conosco, Ele só pode estar na nossa história. E na nossa história Ele se revela. A, 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 a teologia católica pós-conciliar fala muito uma expressão que eu não trouxe aqui, talvez no, nas próximas aulas eu mencione, mas estudando com os católicos, com professores católicos, com alunos, mestrandos, doutorandos católicos, isso é muito claro. Eles falam muito nos sinais do tempo, os sinais do reino de Deus. É uma coisa que nós, evangélicos, perdemos muito, né? mas que a, a teologia latino, a católica recupera e a teologia latino-americana faz um excelente uso. Ora, se Deus está conosco, então ele deixa sinais na história. Né? E nós temos que perceber os sinais do reino de Deus na nossa história. E a partir da nossa história, falarmos sobre a esperança cristã, uma esperança que não aliena, uma esperança que encarna. Nesse sentido, a escatologia latino-americana reconcilia a história latino-americana com a escatologia, ou seja, nós não precisamos ir aos Estados Unidos nós não precisamos ir à Itália, à Alemanha, buscar uma escatologia para o nosso povo. Por quê? Porque Deus está se revelando na nossa história. E a nossa história também se entende como parte do escatom do reino de Deus. Porque o reino de Deus também terá uma mensagem para as tribos, povos, línguas e nações da América Latina. Nós não seremos naturalizados. É outro povo. Nós seremos, de acordo com a linguagem uh, do Apocalipse, povos, língua, tribos e nações, nós seremos para sempre latino-americanos. Uhum. Nós seremos a presença da América Latina, a presença da Bolívia, da Guiana, da Venezuela, do Equador, da, da Honduras, no Reino de Deus. Isso nunca será desmanchado. Por quê? Porque Deus se revela na nossa cultura. Uma frase aqui do Richard Shaw, ele fala o seguinte... Em Cristo, Deus teve três objetivos. Abrir um caminho para que o homem voltasse a viver em comunhão com Deus. Transformar a vida dos homens e torná-los novas criaturas. E reconciliar o mundo com Deus. E esse mundo inclui suas organizações, movimentos e poderes. Então a igreja tem essa vocação profética de anunciar um novo estado de coisas. E como que ela faz isso? Dando exemplos. Então a igreja tem que ser uma amostra grátis do que o reino de Deus trará. Você tem que olhar para a sua igreja e falar o reino de Deus... É a continuidade do que nós fazemos. É mais do mesmo. É a culminância do que nós fazemos. Pensa se a sua igreja anuncia a justiça do reino de Deus. E se os padrões sociais, culturais, econômicos, trabalhistas da sua igreja, do seu modo de ser igreja, merece ser recepcionado e emancipado no reino de Deus? É uma pergunta muito dura que nós temos que encarar com os nossos teólogos latino-americanos. Pode. Terminei mais um ponto e vou agora para o último que é a utopia. Quero falar sobre utopia e superação de dualismos. Ok? Ah, ah, o
1: Guilherme Falcão está ah. dizendo, eu tenho até a teologia do buraquinho. Se você no céu. Aspas, né? Deve ser de uma música. Se você no céu conseguir entrar, faça. Ah. É ah. Faça um buraquinho para eu entrar e cantar. <risos> igrejas, <pode?
0: Nossa. risos>
1: Meu Deus. É, as escatologias, né? Da, da... <risos> ah, deixa eu voltar aqui nos comentários uhum. que eu fiquei devendo tá. de ler. Ah, doutora Ivete, uma viagem importantíssima pela história da teologia da libertação na América Latina Um uhum. tema indispensável para entender a uhum. história dos acontecimentos latino-americanos Isso é, pena que não dá tempo da gente tá aprofundar. Aí. É, quem sabe a gente
0: fala aulas extras Porque sobre isso, Porque né? a gente
1: tá tratando da escatologia, é. então esse, a latino-americana, a escatologia latino-americana, uhum. entra como item, né? Convidar disso, a né? doutora Ivete
0: aí para nos dar é, uma live sobre, sobre América Latina. Sim.
1: O Elton diz assim, eu hum. penso assim, meu reino não é deste mundo, ou seja, não se iguala aos reinos produzidos por isso. alguns seres humanos. Isso. Mas isso não quer dizer que o reino de Deus não possa estar neste mundo. Claro,
0: e veio veio trazido Ótimo, por Jesus perfeito, Cristo e é a nossa oração do Pai Nosso. O Ariovaldo Ramos, um profeta de, de, dessa teologia latino-americana, com todos os ônus e bônus, mais ônus do que bônus, obviamente, ele fala isso abertamente. Ora, o que, que nós oramos na, na oração do Pai Nosso? Uhum. Essa oração seria vazia. Bem, Se o reino de Deus, Deus já está plenamente realizado aqui, então nós não precisamos pedi-lo. Se ele não tem nada a ver com isso que nós vivemos aqui, então nossa oração é estúpida. Nós oramos para que venha o reino de Deus. Agora, essa oração nos implica porque como é que eu tenho o direito de orar, venha o teu reino, se eu não o reproduzo aqui? Se eu não cumpro a vontade de Deus aqui? Uhum. E a vontade de Deus é o quê? Apenas proselitismo? Levar as pessoas para assistir culto na minha igreja? Né? Qual é essa vontade de Deus? Jesus respondeu para João Batista. É você mesmo que deveria vir ou, ou que negócio é esse? Jesus responde ali abertamente. Né? Aos pobres é anunciado o Evangelho, as pessoas são curadas, são libertas, todas as opressões são quebradas e o Evangelho de Deus está sendo pregado. É isso. Cumprimento é das profecias. Né? É isso. Né? Então, como é que nós vamos orar? Venha o teu reino. Cada vez que nós oramos essa oração, nós invocamos o reino de Deus. E se nós somos honestos nós queremos ser parte desse reino né? senão a oração é apenas uma reza sem sentido né? um mantra que não faz sentido algum
1: o José Márcio disse se Lutero voltar a fazer outra reforma <risos> tem que ser outro Lutero né? É, são é. os evangélicos conservadores que ah, não daram pau só. nele ah, com certeza, com certeza. Ai, ai,
0: é, eu, eu diria José Márcio dê só uma olhadinha em todos os teólogos latino-americanos que ousaram anunciar essa mensagem aqui de Jesus Cristo. Quem não morreu preso, torturado, perseguido, exilado, carrega ah, na família alguma vítima ou no seu próprio corpo as marcas ou de tortura, marcas físicas ou marcas psicológicas. Até aqueles que eu não imaginava. Esses dias eu comecei a folhear um livro, vou ler ainda, do Zwinglio Mota Dias, né? um, dos, um dos Don Quixotes de, dessa teologia latino-americana. Pensava, ele está vivo ainda, já ve, vejo ele falando na internet, em lives e tal. Não imaginava que a, a máquina de moer gente, de matar gente, tinha pego pessoas da sua família e que ele próprio tinha sido preso. Né? Anivaldo Padilha pai do ex-ministro da saúde Alexandre Padilha né? diversos desses homens foram marcados profundamente Rubem Alves
1: uhum. Rubem Alves
0: abandonou completamente a igreja ele se tornou um peregrino quem quiser seguir e, e, e se debruçar sobre ele uh, Paulo Freire Paulo Freire não se apresentou mais como presbiteriano como cristão porque entendeu que dentro da igreja não era possível libertar as pessoas. Então, para ser fiel a Jesus Cristo, eles tiveram que afrontar as estruturas confortáveis, como disse aí o nosso irmão. Faça você a experiência. Uhum. Faça você a experiência. Assuma um compromisso radical com o reino de Deus. Como Dietrich Bonhoeffer. Não é à toa que Dietrich Bonhoeffer é o grande propulsor, deu as ferramentas para os teólogos latino-americanos fazerem o que fizeram. Né?
1: Uhum. Só tem mais alguns comentários. Sim. Você ainda tem eu partezinha? tenho uma
0: partezinha que eu quero falar tem sobre o horizonte sobre e o, o topinho. É, está tá é, correndo. O
1: Napoleão Portela... Hum, okay. ah, antes disso, o Alexandre está pedindo para listar a biografia. Alexandre, a gente coloca no final. Vou tá? colocar.
0: Esses que eu mostrei aqui, vários.
1: Napoleão Portela diz, pois, vemos muitas igrejas pregando que devemos ser bem abastados, de dinheiro, ganhar Isso. almas, etc, é engraçado ter é. colocado junto, é. né? Mas essa coisa de ganhar almas, só se essas almas <risos> fizerem o que eles, o que a igreja determina. Hum. Logo, hum, que sentido tem isso, indo hum. contra o que Jesus deixou de ensinamentos, pois ele queria que nós ajudássemos os necessitados e amássemos uns aos outros. Exato. Ou seja, que o reino Exato. se estendesse a todos, Exato. como a Judite é, Rocha disse. É algo né?
0: gravíssimo. Né?
1: É, tanto que até essa expressão, eu sempre impliquei com isso, ganhar almas. É, é estranha, é, porque é, não, é, é como se a pessoa só tivesse alma para aceitar Jesus, entre aspas, uhum. e não fosse uma uhum. pessoa completa. Representa essa escatologia. Aí eu sempre umas almas penadas, sim, assim, sim. vestida de branco, é. sabe? Eu nunca gostei Exato. dessa expressão, herança, assim é, sempre questionei, né? Herança filosófica, isso é
0: platonismo, é. Não, é, não é teologia.
1: É, E parece espiritual, né? É. Ah, um, o Celso, último comentário uhum. o Ce Penúltimo O Celso, a entrada do escravismo E da mentalidade misógina uhum. Do ser patriarcal São um duro golpe na teologia sim. conservadora E na estrutura mental dos cristãos em assim, geral Apesar de ser marginalizada Por muito tempo A teologia uhum. pé no chão precisa ser difundida Nas igrejas uhum. Mas a resistência ainda é grande Diante ah, do indústria góspida é... A sim, evangélica sim, sim. Sim. Ou seja, o mundo, a estrutura de ideias do uhum. evangelicalismo decadente no Brasil. Uhum. Quando a gente pede para compartilhar, a gente vê as imensas trevas Exato. que estão nas igrejas, é. que estão, como é. ele disse aqui, na estrutura do pensamento do povo isso. cristão em geral. Exato. Então, por isso que a gente pede para.
0: Profundamente Porque o nosso arragado.
1: ministério diz respeito é. a isso, é. né, se você olhar Libertação. ali na página tem muito sobre isso. igreja, tentando uhum. restaurar o sentido verdadeiro uhum. de igreja, uhum. tem muitos cursos, né, uhum. desde novembro do ano 2019. 2019.
0: É, tem bastante material na, na página.
1: É, o Mindu diz, seremos sempre latino-americanos, entre aspas, ouvi um. Tá amarrado, pelos <risos> cantos da igreja, olha só, nem é... pode ser o que se é, né, é... porque já vai aliar com o comunismo, sim,
0: oh, sim. meu Deus, né? esses dias eu ousei dizer a minha Curitiba Celestial, né, <risos> é porque Jerusalém, cara, eu não sou judeu, eu não sou oriental, né, eu, sou, eu posso sonhar com a minha Curitiba Celestial, isso faz sentido pra mim, né, Jerusalém Celestial, que sentido tem? Uma cidade que não tem nada a ver comigo, né? Bom, mas deixa isso para lá, porque isso fere de morte a, a escatologia tradicional. Bom, eu queria falar um pouco agora, então, rapidamente, sobre utopia. E eu vou usar aqui o Clodovis Boff uh, como um exemplo de como os uh, teólogos latino-americanos trabalham a palavra utopia. Veja. A palavra utopia é uma palavra criada, é um neologismo, não vou... Thomas Moore, não, não, ah, não, não vou arriscar dizer nome aqui, o Celso talvez alguém é, pesquisa e coloque ali para mim. Eu, eu sou péssimo com nomes. Mas foi criado por um literato, né? por, um, por um ideólogo, a palavra utopia para simbolizar um não-lugar, né? Então, a palavra utopia, ela significa ah, mais ou menos o pote de ouro no final do arco-íris. Né? E eu tenho visto alguns teólogos eh, latino-americanos, agora mais recentemente, como, por exemplo, Leonardo Boff, né? que é um teólogo, digamos, que já ultrapassou a teologia da libertação, né? ele já está trabalhando uma ecoteologia, ele já está ele já em outra rota, uh, não negando, obviamente, a teologia da libertação, mas ele já está em outras aventuras, outra peregrinação, abrindo outras frentes teológicas. Né? A sua história lhe, lhe permite fazer isso. E eu tenho visto, por exemplo, nele, o uso da palavra utopia como sendo esta miragem, entre aspas, essa miragem. A utopia é aquilo que não se realiza. Né? A utopia é aquilo que você deseja, deseja, mas está sempre uh, para lá, para lá do realizável. Né? Mas mesmo assim, eles adotam a palavra utopia como sendo aquela força propulsora. Né? Então é aquela coisa assim, eu miro sem eu miro no 100, eu não vou alcançar 100. Mas como eu estou no 10 e eu desejo 100, eu vou me arrastando, me arrastando eu chego ao 20, ao 30. E por que, que eu consegui sair do 10 e chegar ao 30? Por causa da utopia. Eu não vou chegar lá. Mas ela me dá energia, ela me dá motivo, ela me dá esperança. Eu não gosto dessa do uso desta palavra nesse sentido. Mas eu vou aqui fazer a, a palavra, o uso da palavra utopia no sentido escatológico, no sentido escatológico cristão, para ultrapassar esta ideia do não realizável. Porque na nossa esperança escatológica, a utopia passa a ser uma topia. Sabe que a palavra topia não tem nada a ver com topeira? Tem a ver com a palavra topos, toposfera, que significa dizer é realizável. Então, nós temos uma vantagem sobre a uto, as outras utopias, porque as outras utopias são irrealizáveis. O valor delas, o valor histórico delas, é apenas uh, impelir e atrair. Né? Eu não sei se você uh, entende essa questão de utopia. Né? A gente está tão deprimido, tão triste, tão, uh, tão, uh, o mal-estar da civilização né? está tão acentuado que as pessoas estão se ocupando daquilo que Clodovis Boff, por isso que eu citei o nome dele aqui, ele fala a pequena utopia. Né? O, o nosso querido pastor falcão que é da logoterapia que? outro dia eu falei completamente que? errado que? né eu falei outra coisa da logoterapia do Victor frankel né talvez diria isso os pequenos sentidos os sentidos imediatos talvez né que são aqueles pequenos desejos né ah, terminar a faculdade comprar uma casa conseguir emprego essa esses pequenos alvos né, que dão sentido à vida, dão essa, essa sensação de realização, as pequenas conquistas da vida. Né? Mas há aquelas grandes utopias que talvez não sejam realizáveis, né, mas tenham a sua importância histórica. Por exemplo, o capitalismo representa uma grande utopia. O capitalismo quer nos fazer crer que todos nós teremos uma Ferrari na garagem, todos nós teremos uma casa na praia, todos nós teremos um padrão é, Miami Beach, né? todos nós viveremos em grandes iates na Bahia de Angra dos Reis e etc. Eles querem nos fazer crer que se nós ah, ah, nos dedicarmos, trabalharmos, 15 horas por dia, sem final de semana, fizermos o nosso grande sacrifício, não, não reclame, trabalhe.
1: <risos>
0: não queira se aposentar, trabalhe, olha lá o fulano com 75 anos, trabalhando e etc, etc. O capitalismo quer que a gente acredite nessa utopia. Se você acreditar nessa utopia como grande massa dos trabalhadores que vão morrer trabalhando, acreditarem, eles vão produzir a utopia da azelite. Então, eles sabem que essa utopia não será realizada, mas é como aquela cenoura na frente dos olhos do burro. E o cara que está com a cenoura está montado no burro. Enquanto o burro persegue a cenoura, ele cavalga e carrega o cara que está em cima do burro. Né? Então a utopia ela tem esta, este, este elemento ilusório, mas por ser ilusório e por você acreditar nessa utopia, você se mexe. Né? O marxismo também tem uma utopia, né? o proletariado, a, 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 a república perfeita, a democracia perfeita, o governo do proletariado. Nós vamos eliminar as classes. Nós vamos eliminar de tal forma a cobiça do capitalismo, o fetiche da mercadoria, que nós vamos criar um mundo fraterno. Nós vamos criar um mundo de iguais, em que todos terão água encanada, todos terão a educação de qualidade... Todos terão um hospital de qualidade, não vai precisar ficar esperando o leito no corredor. Nós vamos fazer isso. Então vamos para a luta. Vamos para a revolução. Isso nunca se concretizou é, é, de um modo a, 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 a estabelecer uma utopia, né? a, a não ser a preço muito alto, mas essa utopia move as revoluções. Ora, nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, temos aquilo que Clodovis Boff vai chamar de utopia máxima, utopia maior, a grande utopia, que significa dizer, na linguagem do Viktor Frankl, o sentido último, o sentido máximo, que não diz respeito apenas à minha vida individual, plena, mas a realização da humanidade a realização de um projeto uh, uh, humanizante civilizatório um, a realização de um projeto de libertação integral então não é a libertação uh, que o capitalismo propõe e não cumpre, não é a libertação que o marxismo propõe e não cumpre uhum. a não ser mediante Grande sacrifício. No capitalismo, o sacrifício do proletariado. No, no marxismo, o sacrifício do combatente, do guerrilheiro, da revolução. O cristianismo propõe que, pelo caminho de Cristo, a utopia tocará o nosso topos. A Jerusalém de Deus, o sistema de Deus... O mundo de Deus descerá a nossa topografia, ao nosso topos. E ela será não uma utopia, ela será uma topia. Então é a maior força revolucionária imaginável. Aquilo que o Múltima vai dizer, como nós podemos pregar sem esta esperança, como nós podemos deixar o marxismo falar em esperança, se nós temos a esperança última, se nós temos a boa notícia de falar a todo ser humano, até aquele caboclo que está passando fome lá no sertão do nordeste, Fala, nós vamos trazer para você uma amostra do que é o reino de Deus. Uhum. Nós vamos trazer para você a dignidade humana.
1: E não só a salvação para a sua alma.
0: Sem falar de salvação para a alma. Uhum. Você se dará, se perceberá como filho e filha de Deus. Porque... A chegada do reino de Deus na sua vida vai libertar a sua cidade. E agora eu me lembrei aqui do Bebeto, né? Uhum. Vocês não estão condenados a serem garis e empregadas domésticas para a elite de Curitiba. Vocês poderão ser o que quiserem. Vocês poderão ser professores, vocês poderão ser gestores dessa cidade. Vocês poderão ser médicos, advogados, engenheiros, artistas, o que vocês quiserem. Porque o reino de Deus aponta para uma utopia máxima. E nenhum sonho precisa ser sacrificado. Porque o Cristo já fez o sacrifício único e repetível. E então ali em... como é que chama? Esqueci o nome da cidade dele. Uh, Itaperuçu, Jesus. ali em Itaperuçu, o reino de Deus, uh, o reino de Deus quebrou, né? quebrou as algemas, quebrou as estratificações, quebrou as utopias ilusórias do burro eh, correndo atrás da cenoura. Né, enquanto carrega uma pequena elite branca que nunca vai dividir os seus bens e que vai na igreja domingo uhum. e canta de olhos fechados uhum. e durante a semana monta e pede no burro
1: que venha ao reino de Deus.
0: é monta uhum. no burro e faz o burro dar a saúde a vida o sangue e se morrer põe outro no lugar uhum. gente esse resgate né de colocar nos nossos olhos uma promessa real, é a esperança. Um outro teólogo latino-americano chamado Segundo Galileia, olha que lindo o nome, né? Segundo Galileia, falou que a esperança, a, a escatologia e a igreja latino-americana é agência de Cristo quando ela vive ao mesmo tempo realizações na história e esperança. Ela sabe que as suas realizações não uh, cumprirá o reino de Deus, mas o anuncia teimosamente. Faz o chão produzir pão. Enche a mesa do pobre de pão, porque isto é o anúncio do reino de Deus. Cura os doentes, não para explorá-los, mas para dizer que Jesus Cristo liberta o corpo também, não apenas a alma. Né? E anuncia e propaga o reino de Deus. Uma frase aqui do Multiman, a escatologia deve entender onde Deus está atuando no mundo, no chão. Deve sempre sinalizar ora aí a palavra do sinal, uma esperança e um caminho a ser seguido. Nós não somos como os marxistas que, que pretendem realizar a utopia aqui pela força da revolução. A nossa realização é um caminho para algo mais. Ao mesmo tempo, a visão escatológica sempre vai relativizar as nossas realizações e a nossa história humana, no sentido de sempre apresentar um valor maior, a utopia máxima, que vai além da realidade. Então ela não é nem escapista, no sentido, ah, deixa isso aí, deixa isso aí, não tem problema viver de cesta básica e ser explorado infinitamente, não tem problema, nós vamos para o céu. E também não é materialista marxista no sentido nós vamos pegar em armas e vamos matar e fuzilar e nós vamos fazer essa porcaria acontecer. Hum. A, a escatologia latino-americana, como se fosse assim, né? ela é uma concretude daquela fórmula do Moltmann. Já, porém, ainda não. Hum. Ela vai quebrando algemas, ela vai trazendo pão, ela vai dando uma bolsa de estudo, ela vai colocando o negro na universidade, ela vai libertando a mulher vítima de violência doméstica, ela vai amparando a criança, ela vai propagando direitos civis, ela vai ampliando essa dignidade do ser humano para que todos experimentem a antessala do reino de Deus. E ao provar isso dizer tem mais, tem muito mais todas as aspirações humanas vão encontrar seu fim último, seu escatom naquele que está vindo atrás de nós atrás de nós vem aquele né de quem não somos dignos de desatar as alparcas dos pés, mas não tenho medo. ele lavou nossos pés, ele nascerá do povo. Será um de nós. Não haverá grande e pequeno, não haverá pobre, não haverá rico. A terra será dos mansos da terra. Né? Os violentos da terra serão extirpados. Os latifundiários serão destruídos. Não haverá rua de ouro. Como disse o Paulo Capelletti, o ouro lá é uma coisa tão sem importância que a gente pisa nele. As pessoas, os capitalistas, querem o ouro das ruas de ouro. Mas ele está dizendo, não, cara, as ruas são de ouro, são douradas porque lá... É que nem os índios aqui, né? do, Sim, bueno, é ser, do, do é. Os índios que a doutora Ivete sempre vive falando do bueno vivir, né? Os uhum. portugueses queriam ouro. Ai, que povo bobo, eles querem pedra. Tá, tudo bem, pode levar. Né? Coitados. Que, <risos> Ai, que povo que estúpido, pena, né? Não dava valor pena, ao ouro. Né? E aí tiveram que dar a vida e tudo mais.
1: Nosso horário tá Já estourou, ok, pode ir. É, Eu vou só ler uns comentários e daí depois você coloca tá. a musiquinha de novo, Isso. né? A linda musiquinha. A, a Tatiana tá dizendo assim, a teologia...
0: Tá, pode falar, vou desligar aqui, tô só conectando a internet. É, a
1: teologia regional acaba com o dominionismo, por isso, isso é combatido pelo ah, sistema claro. religioso. Quem claro. não está assistindo, isso. quem tá assistindo com a gente, não sabe, isso. a gente tá fazendo um cursinho sobre teologia. Um mini é, curso,
0: teologia. teologia do Domínio, não. toda sexta-feira, toda é. sexta-feira. Tá,
1: tem a última aula, na sexta-feira, nós tivemos três aulas já três aulas já e assistiu. a
0: quarta é sexta sexta que vem isso
1: se quiser a gente coloca aqui os tá, o link também
0: tá, tá hum. nesta página e também está no canal divulgue porque é um material muito interessante
1: então ela disse por isso é combatida pelo sistema religioso uhum. né é, por ser regional Uhum. É, e o Mindu disse o pastor Ricardo Gondim teve um uhum. sargento da aeronáutica perseguido e punido Sim. pelos militares por se opor Sim. à ditadura todos eles Quando carregam a igreja, as marcas Sim. Na, maior, na maior parte como agora, é, se uniu à ditadura Exato. Ah, o Mindu e o Celso responderam hum. sobre Thomas Thomas é, Moore, Moore. Ah, pode sei ser sei. Não, não, na verdade, <risos> pode, é, talvez isso que Confundiu, é. pode ser Thomas Moore. Eu tava olhando, é. Thomas Moros ou Thomas More. Ah, sim, sim, amiga. sim, sim.
0: É por causa do latim é e tal. É, e tá, é, Thomas o Celso Moore. diz que ah, ele escreveu a
1: obra-prima do Não Lugar, a Isso. Utopia, e o Mindu diz que ele escreveu uma crítica à sociedade inglesa da hum. sua época. Uhum, legal. É, o nome é Crítica à Sociedade Inglesa. Hum, legal. À sua época foi a forma de criticar a Inglaterra sem ser direto. Legal. E o Celso fez um comentário aqui que eu concordo. Nada como ele...
0: ter gente culta aí na, na audiência. É, hum. Ele
1: diz assim, sobre o marxismo. Hum. Que o marxismo foi uma reação como efeito colateral de a igreja não ter claro. implementado o conteúdo programático. Claro. O conteúdo programático do claro. Sermão do Monte.
0: Claro, com certeza. Claro que estão
1: falando de modo grosseiro. Sim, concordo.
0: concordo. Ele, porque... O marxismo foi um tipo de assim, ó, vocês não vão fazer, então dá licença que nós fazemos. Né? O René Padilha, falecido agora em abril, um dos nomes, um dos ícones da teologia mais tardia, né, da missão integral, ele fala que o grande erro do marxismo foi tentar implantar o reino de Deus sem Deus, sem transcendência. Né? Então é nesse uhum. sentido que nós temos uma vantagem imensurável sobre o marxismo. Porque nós não negamos a transcendência da realização humana. Né? e por isso a nossa teologia é tão combatida né? é assustadora né? foi, foi assustadora no tempo de Jesus e, e é assustadora hoje né? hum. nós não deixamos que as estruturas do mundo se coloquem nessa posição idolátrica de nos realizar plenamente então tudo que nós fazemos passa a ser relativo inclusive as nossas igrejas porque o reino é que será eterno
1: Uhum. Ok, é, estamos no, tá. no, nos últimos. Mais algum comentário? Só mais um tá. comentário. É, o José Márcio falou: não consigo entender porque esse conteúdo não é revelado aos corações. Não se pode saber, iniciadores da Igreja de
0: Cristo. Uhum. Gente, eu quero dizer para vocês que essas teologias, onde elas se manifestaram, elas foram esmagadas, reprimidas com a violência. Ah, ah, necessária de acordo com os opressores mortos, presos, torturados exilados, excomungados né? ah, eu vou colocar aqui uma bibliografia das memórias protestantes para falar apenas ah, por que, que eu estou dando é, por que, que eu estou dando ênfase ao mundo evangélico porque o mundo católico é mais conhecido todo mundo conhece a história do Frei Leonardo Boff né mas a protestante é menos conhecida, porque ela é mais fragmentária, tá? Então é isso, com essa escatologia popular Levanta. aí, nós vamos, nos, nós vamos nos despedindo. Levanta o
1: volume, deixa eu tocar um pouquinho.
0: Eu não estou conseguindo aqui o... Ah, ah agora. Hum.
1: Depois a gente põe, põe o link da música depois, Sim, coloca lá
0: no estandarte vai escrito que ele voltará de novo
1: profético
0: <risos> o rei será bendito será aclamado nascerá do ah, povo
1: lindo, nascerá do, nascerá povo. do que povo foi o que Jesus fez né?
0: do povo muitas igrejas esperam o Cristo violento, guerreiro, ditador né? Não. esse povo aqui teve outra visão não, ele é aquilo que ele sempre foi, né? Se sentará na mesa Pensando. com o seu povo, <risos> né? Legal. Tchau, gente. Bom fim de semana para todos. Tchau, Se cuidem. Até sexta-feira. Sexta. Tchau, tchau.